0: Aber nicht direkt mit auf der Wer redet? ist auf Tonus? Wenn ich das machen würde, also wenn ich da auch zwei so tausend sechzehn ähm, Kanal eingehen würde bei VLC, dann wäre das auch mit auf Kanal eins von sechzehn Kanal. Also mit auf der Skype-Spur.
1: Ich rede mit Tobi Bayer vom Einschlafen Podcast und hier ist der dritte Realitätsabgleich. Hallo Tobi.
0: Hallo, Holgi. So, ja, ich Zünder dachte, so, ja, das
1: Broad Broadcast läuft schon, äh, Aufzeichnung läuft, habe ich gedacht, dann quatsche ich die Anmoderation einfach so mitten rein. Ich finde, du solltest das, was du gerade erzählt hast, ähm, was jetzt im Podcast die wenigsten mitkriegen, weil ich ja äh, davor noch Musik laufen habe, da mische ich das dann so fancy drunter, weißt du, dass man merkt, dass wir vorher schon ein bisschen was im Quatschen genau. <lacht> äh, Aber äh, du solltest das mal verbloggen, das Audio-Setup, was du da gebastelt hast, weil das ist ja... Äh, also das, das das Problem, was man ja hat und was auch ich habe, was im Wesentlichen aber gerade noch darauf zurückzuführen ist, dass ich nicht die Muße habe, meine neue Software zu lernen, also meine neue Mixer-Gedöns hier zu lernen. Ähm, das große Problem ist ja einerseits, Musik einzuspielen von demselben Rechner, mit dem du aufzeichnest und äh, ein eigenbereinigtes Signal zu Skype zurückzuschicken, ähm, damit man sich nicht selber hört und Skype sich verschluckt. Und wenn du da irgendwie so ein, so ein Setup mit Bordmitteln hingekriegt hast... Äh, Solltest du das aufschreiben, damit die anderen da was, was von haben?
0: Das mache ich. Das kann ich auch gerne mal beschreiben. Aber das betrifft ja nur unsere Realität und nicht die Realität der anderen. Also als Realitätsabgleich ist das nur für Podcaster interessant, glaube ich. Das stimmt ja. Ja Oder,
1: oder solche, die es werden wollen halt und die sich fragen, ah fuck, wie mache ich denn das eigentlich?
0: Ja, nee, das beschreibe ich mal. Also es gibt schon
1: äh, reichlich Blogbeiträge zum Thema,
0: wie kann ich äh, mit Skype Gespräche ähm, aufnehmen. Da gibt es ja auch für Skype verschiedene Lösungen. Hm. Und diese Soundflower-Lösung, die ich jetzt habe, die ist auch schon öfter beschrieben, aber noch nicht mit inklusive äh, Livestreaming.
1: Ach ja. Das haben die alle bisher noch nicht. Das Problem, was ich bei Soundflower ja habe, ist, dass äh, ich finde, das ist nicht gut genug dokumentiert, sodass das so ein Depp wie ich irgendwie begreift, was da passiert. Also, äh,
0: das stimmt. Das ist schlecht dokumentiert. Also da habe ich echt,
1: echt ganz arge Probleme sogar. Also immer, wenn ich mir das drauf schaffe, also ich habe neulich auch schon mal wieder gedacht, komm, ich installiere mir das jetzt mal, dann kann ich nämlich hier hm, irgendwie ne, basteln und habe es dann auch wieder deinstalliert, weil ich dachte, nee, äh, begreife ich nicht, ist mir, ist mir irgendwie zu hoch. Also.
0: Ja, also ähm, es ist auch wahnsinnig kompliziert. Und selbst ich als Sound, also nicht Profi, aber durchaus, also <lacht> ich habe schon, hab schon mal einen Mischpult bedient, und naja, und du machst
1: auch Musik, da setzt man macht schon sich... Musik, so, genau. schon ganz
0: lange und so. Ich kenne mich mit Sound und Routing von Sound so ein bisschen aus. Und auch mit Software kenne ich mich ganz gut aus. Ich war ja mal Softwareentwickler. Ach was. Ja, ah. und ähm, ich kann es trotzdem nicht genau beschreiben, warum Soundflower wann, wie, was, wann macht. Das ist, das ist wahnsinnig kompliziert.
1: Naja, ich verstehe das Ding eigentlich so, dass das sowas ist wie eine, wie eine, ja, wie eine Kreuzschiene, so nennt man das, die Dinger ähm, beim Funk... Also im Grunde einfach nur ein Brett, wo du verschiedene Kabel von A nach B ziehen kannst. Ja, Patch Bay heißt das. Patch eigentlich. Bay heißt, ah, okay. Naja, ist, ist aber nicht so wichtig. Patch also. Bay klingt aber auch wesentlich cooler als äh, Kreuzschiene. Patch Bay. Klingt fast so ein bisschen wie Pirate Bay, oder? Ja, ich finde es klingt, es klingt äh, selbst selbsterklärender. Ja. Ah, ja, nee, da, da ist nicht, das Studio ist jetzt drei Jahre außer Betrieb, da wird eine neue Kreuzschiene eingebaut. <lacht> das ist halt so ein, du, du lachst. Genau das ist meine Realität der, gerade beim Funk.
0: Der Herr Doktor muss eine äh, genau. Tatsächlich drei ja. Jahre aus Betrieb. Nee,
1: nicht drei Jahre, aber das waren schon. Also die haben eben neues Mischpult, also alles neu gemacht da bei Fritz, ähm, sind immer noch dran. Und wenn du so ein, so ein komplett neues digitales Pult da einknupperst und eine neue Kreuzschiene einknupperst, äh, <lacht> dann machst du halt hinterher erstmal wochenlang Tests. Damit das Ding auch wirklich funktioniert. funktioniert. Aber Kreuzschiene ist halt auch so, weiß halt keine Sau, was mit die anzufangen. Verbindung vom Schienenbein
0: zum Kreuzband. Genau. Und du, du musst also Internist und Chirurg sein, um das äh, überhaupt bearbeiten
1: zu können. So sieht's aus. <lacht> das ist echt äh, sehr lustig, ja. Also ich denke auch jahrelang, ey, was reden die da, Kreuzschiene, was? Ja, jetzt weiß ich, es ist der Kasten, der da steht mit den, mit den Anschlüssen. Lauter Löcher drin. Kasten mit Anschlüssen. Mhm. Wie geht's denn ja. so? Äh,
0: ich habe übrigens ähm, Kritik bekommen zu unserem Realitätsabgleich. Äh,
1: du meinst Kritik im Sinne von, äh, das hat sich einer beschwert oder Kritik im Sinne von Aufmerksamkeit? Äh,
0: äh, nee, letzteres Aufmerksamkeit ah. und äh, halt ein Hinweis. Und zwar, also zwei Hinweise sogar. Einmal hat äh, der Christian von der Hörsuppe, äh, der verfolgt unseren äh, Podcast äh, sehr aufmerksam und versucht zu analysieren, äh, was wir eigentlich tun <lacht> und kommt da nicht so genau dahinter. Ja, cool und ich ähm, ja, finde es aber, glaube ich, eigentlich ganz gut und dann habe ich noch von einem Arbeitskollegen Feedback bekommen, dass es uns ein bisschen an Struktur mangele. Also er findet es ganz nett, was wir machen, aber ein bisschen mehr Struktur wäre nicht schlecht, damit man weiß, was kommt, wenn, wenn man diesen ja. Podcast hört.
1: Ey, deiner Mutter mangelt es an Struktur. Ja, hast, hast du gesagt? ne? <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe hab ihm auch gesagt, dass wir ja
0: nicht, halt, äh, jetzt bei der dritten Episode sind und das wird sich sicherlich ja. noch irgendwie entwickeln. Irgendwann wird sich das mal finden.
1: Wir haben also außer, dass wir miteinander über ein paar Sachen plaudern, haben wir ja also auch keine wirkliche Idee gehabt, oder? Also
0: ich habe eine Vorstellung gehabt, aber ob das eine Idee oder eine gemeinsame Idee, <lacht> ob du die gleiche Vorstellung <lacht> gehabt hast, äh, keine Ahnung.
1: Ich dachte mir, ich rede mal mit Tobi einmal die Woche. Ja, ja. Ist
0: Auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Ist doch schon
1: mal ein Anfang, ne? Ja. Naja, also unsere Ursprungsidee war, dass wir sowas ähnliches wie einen Wochenrückblick machen, ne?
0: Genau, Wochenrückblick. Und deswegen ja auch Realitätsabgleich. Weil genau. was, was hat sich in deiner Realität abgespielt und was hat sich in meiner abgespielt und äh, was davon überschneidet sich möglicherweise. Genau. Aber
1: ja, das viel ist, interessant, also Struktur, ist da, was sich nicht überschneidet. Eigentlich schon, ne? Aber das ist so die Struktur der Sendung. Aber da muss ich dann auch, da, da muss ich dann auch äh, zu meiner Schande gestehen, dass ich viel zu undiszipliniert bin, äh, mir auch mal Notizen zu machen.
0: Das, das ist, glaube ich, gar nicht erforderlich. Doch. Also Disziplin ist für diesen Realitätsabgleich, glaube ich, von uns beiden nicht erforderlich. Nee, aber höchstens.
1: für die Notizen, die zum Realitätsabgleich führen.
0: Ja, also ich kann mich ganz gut daran erinnern, was mich so die letzte Woche über berührt hat
1: oder bewegt Echt? hat. Ja. Das ist bei mir ist das immer sofort weg. Also, wenn ich mir solche Sachen nicht aufschreibe, äh, ist das weg, tatsächlich. Hm. Also, ich weiß noch nicht mal, was ich nächste Woche, was ich, <kühlt> vergangenen Mittwoch haben wir miteinander gesprochen. Ich weiß nicht, was was ich vergangenen Donnerstag gemacht habe.
0: Vergangenen Donnerstag? Äh, bin ich wieder zur Arbeit gekommen. W wie? Äh, ich war, ah, ja, war er krank. Mittwoch krank. Letzte Woche war ja Pfingsten, Montag war noch frei für mich. Dienstag, Mittwoch war ich krank. Äh, Mittwochabend haben wir den Podcast aufgenommen. Donnerstag war ich wieder in der Firma. Hm.
1: Das
0: war richtig geil. Also, ich habe selten äh, so viel Spaß gehabt, wieder in die Firma zu kommen, wie letzten Donnerstag. Warum denn? Äh, weil das Team, also ich, ich arbeite ja mit einem Scrum-Team zusammen. Scrum mhm. heißt eine Entwicklungsmethode, so ein agiler Scheiß. Wir. Ähm, und wir machen Wochen-Sprints. Das heißt, wir mhm. nehmen uns immer Anfang der Woche was vor für die Woche und versuchen das dann umzusetzen. Und ähm, ja, am Ende der Woche gucken wir dann, äh, was davon geklappt hat. Und am Donnerstagvormittag komme ich halt in die Firma und stelle fest, das Team hat schon alles weggerockt, was man sich für die äh, halbe Woche vorgenommen hatte. Und dann äh, war ich als Produktmanager dann in einer glücklichen Situation zu gucken, okay, was, was können wir denn jetzt als nächstes nochmal reinnehmen. Ich habe natürlich einen Backlog, was irgendwie priorisiert ist. Mhm. Aber ich dachte, naja, wenn wir jetzt schon in der Luxussituation sind, ähm, dass wir sozusagen ähm, Zeit über haben, dann äh, machen wir doch mal was Cooles, wo das Team auch Lust zu hatte. Und dann haben wir halt das äh, coolste neue Feature gebaut, was uns gerade eingefallen ist. Das, und dieses Feature war uns auch erst am Freitag vorher eingefallen, dass wir das bauen könnten.
1: Was für, äh, für euren Laden, also für Xing. Für Xing, genau. Was wird das für ein Feature? Oder darfst du das nicht sagen, weil da... Ah, Konkurrenz
0: ich ich darf es dir nicht sagen. Ah, das, ein Time. Wir haben, äh, das Produkt ist ein, ein neuer Produktbestandteil bei Xing und ähm, äh, ist im Moment in der geschlossenen Beta-Phase. Also kann halt noch nicht jeder sehen, dass es das gibt.
1: Ja, aber das was macht es? Hm? Aber, was es macht, darfst du mir aber nicht sagen. Nein. Ach, ja, ja, es kommt dann nicht. Ich erzähle dann gerne davon, wenn es lang ist. Das ist klar, weil dann hast du es ja zu verkaufen.
0: Nö, <lacht> ja, das kann man nicht kaufen. Das ist Ne,
1: Aber den, den ganzen Dienst meine ich natürlich. Ja, nee, ja. Ich, war, also ich weiß auch gut, Donnerstags. ich weiß, dass ich donnerstags immer in der Redaktion sitze. Aber was ich da jetzt so im Einzelnen alles so erlebt habe, letzten Donnerstag. Also ich habe halt, nee auch nicht, das war auch vorletzte Woche schon, dass ich die EM fertig gemacht habe alleine. Du hast die EM, die fertig, EM gemacht? fertig gemacht, alleine?
0: <lacht> äh, <lacht> nicht schlecht, wärst du, in der europa Europameister geworden? <lacht> äh,
1: weiß ich nicht, müsste ich mal im CMS nachgucken. Ähm, <lacht> <lacht> nee, ich, ich mach doch, ich bin doch irgendwie die Putzfrau des Content-Management-Systems des ARD-Videotexts. Ja. Und, äh, ähm, wir, wir machen dann halt immer so, zu so große, äh, so, so große Ereignisse machen wir halt immer so Sportpakete. Mhm. so ein EM-Paket, wo wir, wo, wir haben so eine Datenbank, die live Tabellenberechnung macht und sowas alles. Ja. Ähm, und das bieten wir dann immer den Landesrundfunkanstalten an. Und äh, irgendjemand muss machen, dass das bei den Landesrundfunkanstalten auch ankommt. Das heißt, äh, unser CMS so konfigurieren, dass ähm, also ich, ich schicke an die einzelnen Landesrundfunkanstalten dann vorkonfektionierte Videotextseiten in deren Design mit unserem mhm. Inhalt. Und das ist irgendwie hässlich. <lacht> das ist ganz hässliche Klickarbeit. So naja. 300 Mal denselben Klick machen. Weißt du, sowas? So was habe ich ähm, gemacht. Aber das ist jetzt auch... Nichts, was mich großartig berührt hätte, ist halt mein Dayjob. Ne? Einer muss es halt tun. Ja, und es macht, irgendwie macht es auch Spaß. Freust also, du dich genau? auf die EM? Äh, ich bin da jetzt nicht so dick drin, aber ein bisschen schon. Also man kann halt überall hingehen und und immer so ein bisschen Fußball gucken mit Leuten und die Stimmung ist immer ganz okay. Also, das finde ich ganz schön. Nächste Woche Mittwoch ist ja äh, Deutschland-Holland, glaube ich. Mhm. Äh, da senden wir live dann abends. Wir ja, habe hab ich schon spät's. gesehen,
0: mit Nikolaus. Ja, naja,
1: genau. Das wird bestimmt sehr lustig, weil Nikolas ist eben echt so ein Fußballfreak. Der hat sich auch jetzt erstmal so ein grünes Trikot gekauft und so ein Fußball. Mhm. Dafür habe ich die Panini-Bilder mit den ganzen deutschen Spielern. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, das könnte halt ganz lustig werden, weil mich interessiert Fußball halt nicht so, ich dass ich an der Mannschaft hängen würde, sondern ich finde halt einfach, dass manchmal ist das Spiel ganz interessant. Ich
0: Jetzt gerade übers Geschrei, hört man das?
1: Ja, ja, super. Das macht das Ganze so authentisch. Irgendwie. Toll
0: ich weiß nicht, irgendwie kommen die gerade vom Schwimmen wieder. Meine Tochter, die Kleine war, hatte Schwimmunterricht und irgendwie ist sie, glaube glaub ich, gerade ungnädig. Weil die nicht schwimmen will? Die kommt ja gerade wieder vom Schwimmen. Meistens ist sie müde, wenn sie vom Schwimmen so. kommt und das, das führt dann dazu. Ja. Ich ignoriere das einfach. weil Meine Frau ist ja da und kümmert sich. Ha. Prost <lacht> übrigens, ich habe hier ein Bier offen.
1: Oh, ein Bier. Ich habe, Warte mal, kannst du nicht noch irgendwie, äh, summ ein Lied. Ich hole mir schnell ein Bier. Ich habe nicht noch ein Bier im Kühlschrank, fällt mir gerade ein. Sekunde. Ich summe ein äh, Lied. Summ ein Lied.
0: Ich, äh, wenn ich jetzt wüsste, wie die Ditmarscher äh, Landeshymne geht, dann würde ich das äh, summen, weil ich hier einen Ditmarscher urtyp am Start habe und ähm, bin ganz überrascht, dass ich überhaupt Lust habe auf kaltes Bier, weil ich den ganzen Tag gefroren habe. Ähm, aber jetzt gerade ist mir warm geworden. Wahrscheinlich von dem Jasmin-Tee, den ich vorher getrunken habe. Das ist auch noch ein Schluck von da. Das ist ein sehr teurer Jasmin-Tee aus dem Hamburger Teeladen am Hauptbahnhof. Da ist ein Teeladen drin und da kann man sehr
1: leckeren jasmin kaufen. Diesen ist das jetzt hier eine Einschlafen-Podcast oder was ist das hier?
0: <lacht> nee, das
1: jetzt habe ich meine Hose kaputt gemacht. weil ich so auf, ne. Die Hose kaputt gemacht? Ja, meine Hose kaputt gemacht. Oder aufgesprungen. bist? Ja, irgendwie beinkomisch. Na weil ich hab ja ich bin ja ich bin ja dick und bei, das erwähnst du ständig Holger. bei dicken Menschen ja weil das daran liegt das ist aber der, der Grund dafür dass die Hose kaputt ist so. weil bei dicken Menschen reiben die Oberschenkel innen aneinander ah. und das reibt Hosenstärker das reibt Hosenstärker durch als bei schlanken Menschen mhm. und äh, dadurch dünnt die dann immer so im Schritt so praktisch direkt an der Naht wenn du so willst dünnen die immer aus die Hosen und jetzt habe ich eben eine Stunde äh, eine halbe Stunde auf dem Motorrad gesessen und dann wird durch diesen Kunstledersattel und sowas wird es dann im Schritt feucht, der, der Baumwollstoff. Was richtig ich <lacht> hier? Ist im Schritt feucht. Genau, da wird. Das ist der Sendungstitel. ist oh, der Realität Sendungstitel im Schritt nicht. feucht. Prost, Heugis. <lacht> Prost. Ja. <lacht> hm. Lecker, Stittmarscher-Urtyp. Ich habe nur ein Ollesbecks von der Tanke von gestern Nacht. <lacht> Aber gut. Okay. Ähm, dann nee, und dann wird das, dann wird der, der, der Jeansstoff, also dieser Baumwollstoff, ein bisschen feucht und feuchter Baumwollstoff reißt sofort. Irgendwie. Mm. Und genau das ist mir jetzt passiert. Guter Grund, mir eine neue Hose zu kaufen. Ist doch nicht schlecht. Ne? umziehen. <lacht>
0: <lacht> Aber nicht während des Podcasts. Doch,
1: doch. Haben. Und beschreib mal.
0: <lacht>
1: Zurück zu Fußball.
0: Zu Fußball, genau. Also ich finde bei, bei ähm, ähm, Live-Übertragung im Fernsehen Meistens am schlimmsten äh, den Audiokommentator. Ja. Also egal wer das macht, das ist immer irgendwie Schlimm. nervig. Ja. Was ich früher gemacht habe, ist äh, den, den Radio, also wenn es im Radio übertragen worden ist, das anzumachen, mhm. damit man irgendwie, weil die Radiokommentatoren, die beschreiben halt wirklich das ganze Spiel und, und reden sich den, den Mund fusselig. Und äh, die Fernsehkommentatoren, die sagen halt so, so Dinge wie äh, Lahm, mhm. Schweinsteiger, lahm. Ah, ja.
1: Klein Bayer.
0: Oh Gott, Klein, Klein, Bayer. Oh Gott.
1: Klein, Klein, Bayer! Ah, lahm.
0: Das ist langweilig. Genau. Und dann kommen immer so Wenn man, so man seine guckt. Übrigens gibt es ein kostenloses Angebot von dem äh, AFM, also Abteilung Förderer Mitglieder. Äh, ein ein Audiostream von zwei Fans, die mit im Stadion sitzen. Ja, cool. Und äh, die haben angefangen äh, als Audioübertragung für sehbehinderte Menschen im Stadion. Also es war über Hörschleife mhm. eigentlich ins Stadion gestreamt. Und das wird mittlerweile auch ins Internet gestreamt und kann man auch per Telefon hören.
1: Ja, das ist äh, sehr beliebt. Ich, wer äh, macht das noch? Der BVB macht das, glaube ich, auch. Und äh, ein Kollege vom WDR, also WDR 2 ist ja so der Sportberichterstattungssender da in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und ein Kollege vom WDR sagte, dass die merken, also tatsächlich an diesen, äh, obwohl es nur so schlecht und und, und fragwürdig gemessene Voodoo-Zahlen sind, die Radioquotenmessung, Radio, äh, mhm. merken sie dass äh, der BVB äh, sein eigenes Programm stimmt. Ich meine, es wäre der BVB gewesen. Okay. Also dass, die nehmen den tatsächlich Hörer weg und zwar richtig heftig. <lacht> Weil natürlich ähm, dann hast du so 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 ein so ein Vollprogramm irgendwie, der, dann, dann läuft da noch Reklame, dann läuft da noch Verkehr, dann noch Nachrichten, mhm. dann irgendwelche Musik, die dich nicht interessiert. Dann, und dann äh, sind da neutrale
0: Berichterstatter. Das geht ja
1: gar nicht. Ach, das sind die ja noch nicht mal. Ich meine, so ein manny breukmann wenn, wenn der Bericht hat, der war ja nicht neutral. Ja, stimmt auch. Der war weder ja, neutral beim, noch beim nüchtern. Das war Radio. Sehr... <lacht> Entschuldigung? Der war ja. weder neutral noch nüchtern, das war ja immer sehr schön.
0: <lacht> nee, beim AFM-Webradio sind sie schon irgendwie noch so halbwegs nüchtern, aber vor allem halt nicht neutral, sondern die sind halt schon St. Pauli-Fans. Mhm. Also die sind zwar fair und, und sagen, wenn St. Pauli Scheiße baut und so, aber
1: ähm, nicht unbedingt neutral. Was ich ja noch, was ich noch nie gehört habe, obwohl ich es hier äh, neben mir stehen habe, also ich habe so ein DAB-Radio, ne? Ding, ding. Digital ja. Audio Broadcast. Ähm, da gibt es ja einen Sender drauf, der ist 9011. Ja. Und äh, die machen live die Bundesligaspiele. Mhm. Und zwar haben die fünf Einzelkanäle und ähm, schalten die sich... Spiele. Genau, da läuft immer dasselbe den ganzen Tag. Und zu den einzelnen Spielen schalten die die Kanäle auseinander. Ja. Und das finde ich schon sehr äh, ambitioniert eigentlich. Habe ich aber noch nie gehört, ob das was taugt.
0: Die gibt es auch im Netz. 9011.de, da kannst du live dann übers Netz dir die Sachen anhören, übers mhm. Web. Und als, als App gibt es die auch und so weiter. habe ich vor ein paar Jahren mal gemacht, aber habe dann immer nur die St. Pauli-Spiele gehört und die sind halt auf AFM-Webradio viel besser. Ich glaube, wie die das machen, die, die, die 9011-Leute, ist, ähm, die haben halt äh, ein einen, einen Sky-Abo ja. und setzen halt immer ein vor die, vor die jeweiligen Spiele und der beschreibt dann, was er da am Fernsehen sieht. Larm. Also die haben keine Leute in den Stadien.
1: Schweinsteiger. Larm.
0: <lacht> Na, das ist schon ein bisschen besser bei 9011.
1: Obwohl das ja auch bei vielen, also gerade bei so internationalen Turnieren äh, ist das bei den Profis ja auch nicht anders. Und die sitzen dann irgendwo noch nicht mal im Stadion, sondern nebendran im Container und kriegen dann so ein UEFA-Bild irgendwie übertragen und müssen sich dann da äh, einen rausdrehen. Und das ist schon ganz lustig, weil die klingen ja immer so, als wären sie im Stadion. <lacht>
0: Die bei 9011 haben sogar irgendwie so ein bisschen Stadion-Atmosphäre immer mit reingespielt, ja, cool. so als Hintergrundgeräusch. Aber also definitiv nicht das aus dem Stadion von, von dem Spiel, was gerade berichtet worden ist. Weil ich, ich weiß halt ganz genau, wie es klingt, wenn St. Pauli spielt. Und das war nicht das, was, was sie da hintergelegt haben damals. Es fällt immer auf. Es gibt dann
1: nicht? hier in Berlin, ich glaube, es war RTL, was RTL oder Berliner Rund? Irgend so einer von diesen privaten Doodle-Sendern, die... Haben so einen Wasserflugzeugpiloten engagiert, der morgens über Berlin kreist und ähm, Verkehrslageberichte durchgibt. Was natürlich irgendwie cool ist, weil du siehst, du stehst im Stau auf der Avus, das Flugzeug fliegt oben lang und aus dem Radio erzählt dir einer, dass du im Stau auf der Awus stehst. Das hat irgendwie, hat schon so ein bisschen Kitzel. Und im Flugzeug hast du ja diese komischen, äh, extrem, äh, mit extremen Expandern versehene, äh, hochkomprimierte komischen Mikrofone, die mhm. dann immer so komisch klingen halten Und im Hintergrund macht es immer <lacht> und äh, vorne hast du dann eben den Typen, der klingt, als hätte er ein billiges USB-Headset. Also so ein Gaming-Headset. Und sagt eben, wo überall Stau ist. Und die haben, ich weiß gar nicht, ob die es immer noch machen, vor ein paar Jahren, habe ich dann mal nachts deren Verkehrsmeldungen gehört und das klang halt genauso. <lacht> <lacht> haben sie dann eben auch dieses druntergelegt und alles irgendwie dumpfer gestellt. Mit Suchscheinwerfern. Genau. <lacht> Damit sich das so anhört. Also das, also, das, das ist so absurd. Ja. Hast du sammelst du denn auch Panini-Bildchen eigentlich?
0: Nö, wir hm. haben hier so ein paar Bilder von, von diesen Ferrero-Dingern hier Kinderriegel und so. Da sind so auch so EM-Bilder dabei. Die muss ich aber alle meiner Frau geben, weil die arbeitet im Kindergarten und da ist irgendwie ein Junge, der ist verrückt nach diesen Bildern und der kriegt die alle. Ich bin da nicht so drauf.
1: Ich mag ja. das ja. Ich weiß nicht warum, aber gerade dieses Panini-Ding finde ich irgendwie ich, ich, also ich habe noch nicht mal ein Album, weißt? aber ich finde das so toll mit den Bildchen und so. Überall kriegt man die an der Kasse. Ja. Ich
0: mag das auch, aber ich glaube, wenn ich damit anfangen würde, dann hätte ich auch immer den Anspruch, dieses Heftchen voll zu kriegen und dann, dann würde ich verrückt werden und, und Geld auf Ebay für solche Bilder ausgeben und so einen Quatsch. <lacht> <lacht> das mache ich definitiv nicht. Und um das zu vermeiden, fange ich damit gar nicht erst an.
1: Im aktuellen Kicker ist übrigens eine Stecktabelle.
0: Äh, für die EM? Ja. Was will man denn damit? Na Stecken. Naja, also ein Monat hängt, lang. Denke, ja gut, aber trotzdem. Also mir reicht die Stecktabelle für die Bundesliga jedes Jahr.
1: Achso, hast du dann aber auch an der Wand? Die
0: habe ich an der Wand, ah, ja. ja. Cool. Die stecke ich immer mit, mit meiner großen Tochter zusammen. Dann Also nicht, nicht immer, aber in unregelmäßigen Abständen aktualisieren wir die. Deine Tochter ist Fußballmädchen? Die große, ja. Die hat eine Fußball-AG in der Schule und die geht auch ganz gerne mit ins Stadion. Ach Also schön. die kleine, kleine geht auch gerne mit ins Stadion,
1: weil das lustig ist da. Aber... Im Stadion war ich ja noch nie. Ich habe noch nie ein Fußballspiel im Stadion gesehen. Musst du immer machen. Das ist ein beeindruckendes Erlebnis. Also okay.
0: ich weiß immer noch ganz genau, wie sich das angefühlt hat, zum ersten Mal im Millantor äh, zu stehen. Also ich war als Kind schon mal im Stadion mit meinem Vater und meinem großen Bruder äh, im, im Weserstadion. Äh, Werder Bremen gegen, was weiß ich, Mönchengladbach, glaube ich. Genau, alles war grün-weiß. Und... Ähm, <lacht> Da ähm, das hat mich halt nicht so beeindruckt, aber als ich dann irgendwie als jugendlicher, junger Erwachsener das erste Mal am Mellentor war und St. Pauli-Spiel gesehen habe, das war unglaublich. Das war, das ist so abgefahren, wenn irgendwie 25.000 Leute und oder in den größeren Stadien halt noch viel mehr, Dortmund irgendwie mit 80.000 gleichzeitig jubeln oder stöhnen oder also da irgendwie Gesänge anstimmen und so, das ist das ist einfach eine geile Erfahrung. Mhm. Also auch auch nicht Fußballfans empfehle ich das das mal zu machen und mal zu gucken, wie das sich so anfühlt.
1: Ja, ich habe irgendwie, weiß nicht, in Köln war mir das immer zu assi. Also in Köln war es irgendwie <lacht> immer wenn ich wenn ich Fußball, also marodierende Fanhorden auf dem Weg zum Müngersdorfer Stadion äh, miterlebt habe, waren die komplett assi. Das war ich, <lacht> und das hat mich so echt abgeschreckt und äh, ja hier in Berlin, ich also boah. Ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie, also Hertha finde ich irgendwie unsympathisch, Union habe ich keinen Bezug zu, also es ist irgendwie so, weiß ich, Union ist halt noch sympathisch irgendwie, weil die weil die, die total durchgeknallten Fans halt haben, hm. die dann auch im Zweifelsfall mal den Rasen mit der Nagelschere schneiden, wenn die, wenn der DFB das verlangt oder so.
0: Ja, die bauen ja auch immer ihr Stadion selber genau, neu dann sowas. und so,
1: das finde ich cool. Ja, die hatten mal irgendwie, was ist das, DFB-Pokal, wo, wo irgendwie so eine Drittligamannschaft gegen Erstligamannschaft spielt oder sowas, oder was ist das? Hm da haben, äh, hat mal ähm, Union gegen Mönchengladbach gespielt. Mm. Und das war irgendwie im November. Äh, und da hat es furchtbar geschneit hier. Und die haben halt keine Rasenheizung. Ja. Und dann ja. haben die Gladbacher gesagt, <lacht> ja, hier auf Schnee spielen wir nicht. Ja, und dann sind einfach mal die Fans angerückt mit Schneeschippen und haben das komplette Stadion geräumt. Ja. Händisch. Das war das schon gut. cool. Na Und ich habe mal neben im Olympiastadion gewohnt mhm. und hatte zu der Zeit so ein Mercedes. Ja? <lacht> und und äh, also 17 Jahre alten Kombi, total schräg und schrammlich. Aber der hatte einen Stern vorne drauf. Der war nach jedem, hat er Spiel, nach jedem Spiel im Olympiastadion war der Stern ab. Hm, super. Und ich habe mir den aber immer wieder neu gekauft. <lacht> Weil ich, das ihr, kommt, was ist denn ihr, so einen Stern? Ihr nicht, was war das? Das war gar nicht so teuer. Lass mich weiß ich echt nicht mehr. Wann habe ich ihn da gewohnt? 2004... Was habe ich für die Sterne bezahlt? Die waren immer, also ich hab, bin jetzt nicht zum, zum Mercedes-Händler gegangen ich habe die immer von meinem Schrauber gekriegt. Ich habe einen 30er. So ein 10er oder mehr? 30er oder sowas ja. war das immer. Okay, keine Ahnung. Also ich habe jetzt auch nicht 50 Sterne neu kaufen müssen. Ich habe da auch nur ein Dreivierteljahr gewohnt. Äh, ich habe fünf oder sechs Mercedes-Sterne. Und die Karre, ich habe die Karre eben vorher in Friedrichshain stehen gehabt und da hat mir keiner einen Stern abgebrochen.
0: <lacht> es gab mal das Gerücht, dass es diese Mercedes-Sterne mit äh, Alarmanlage gibt. Also ja. wenn du ihn nach vorne klappst, dass dann irgendwie
1: ein Alarm losgeht. Gibt es, glaube ich, wirklich? Gibt es wirklich? Ja, ich weiß das, das gar nicht. Das Problem bei meinem war eben, dass hm. die, also das ist halt so ein, so ein Zapfen, Das Ding ist, also der Stern sitzt auf so einem Metallzapfen und der wird hm. in die Motorhaube gesteckt und dann springt unten eine Feder auf und hält den fest. Und hm. diesen Stern, der oben drauf steckt, den gab es nie einzeln. Also du musstest dann immer dieses ganze Teil kaufen. Das fand ich Ach, so Gott. ärgerlich. Naja, Na ja, und das sind so meine einzigen Erfahrungen mit Stadionfußball. Wir nee, gehen mal cool. rein in
0: so ein Stadion. Ich glaube, das äh, in, in, in dem äh, unionstadion Stadion, wie heißt es doch gleich? Alte Fasserei. Genau. Ähm, da soll es, glaube ich, ganz nett sein. Mhm. Also St. Pauli und äh, Union Berlin, die haben auch so eine Fanfreundschaft. Also zumindest so eine, die sind sich ganz sympathisch so, die Fans. Und ähm,
1: das ist immer ganz lustig, wenn die zu uns kommen. Ich war noch nie mit da, aber es soll auch sehr nett sein. Ich bin ja zufällig St. Pauli-Fan. Wieso zufällig? Weil ich irgendwie. Also, ich habe mich nie für Fußball interessiert, ernsthaft nicht. Also, war immer so, dass ich dachte: Ja, mein Gott, dann macht halt. Ne, so ja. Ist nicht meins. Jetzt arbeite ich seit äh, 2010, also seit äh, sogar, ja, 2010, im Januar 2010 beim Videotext. Mhm. Ähm, und unser, unsere, mhm. unser, wie nennt man das, Core Asset, also unsere Kernkompetenz, mhm. ist, oder wir haben im Grunde drei Alleinstellungsmerkmale: Kürze, Geschwindigkeit und Sport. Ja. So. Und äh, das, da arbeiten halt nur Redakteure, also ich sitze in der Redaktion, obwohl ich nicht wirklich ein Redakteur bin oder so, nur so halb ein Redakteur bin, äh, da arbeiten halt nur Redakteure, die eine hohe Sportaffinität haben. Es ja? also, ist echt irre, was teilweise wandelnde Fußballlexika die, die, die Kollegen, die da rumrennen. Und dadurch bin ich halt gezwungen, das irgendwie zu parsen. Ja? Ich kann ja, halt gar nicht muss dich
0: damit beschäftigen, weil... Auf irgendeine, alles damit auf
1: irgendeine Weise muss ich das, beziehungsweise kommt es halt so nebenbei mit. Und ich habe dann irgendwann ähm, angefangen zu... Ähm, ja zu lernen Spielzüge zu erkennen. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Also, dass ich dass ich irgendwann hatte ich so ist bei mir der Groschen gefallen und ich habe gedacht, ach, die rennen ja alle gar nicht durcheinander. <lacht> ja, das hat ja das, das verfolgt, ja, das sind das sind ja taktische Entscheidungen, die da getroffen werden und sehr oft schief gehen, aber man kann halt nachvollziehen, an welcher Stelle sie schief gegangen sind und was gemeint war eigentlich oder geplant war. Und das fand war das erste, was ich ganz interessant fand und dann habe ich irgendwie ich glaube Sogar eine Radioreportage, nee, war keine Radioreportage, war nur, nur ein Bericht, also ein Spielbericht hinterher, über St. Paulis Aufstieg in die erste Liga und fuhr so im Auto und hab mich total gefreut. <lacht> und dachte, hä, was war denn das jetzt? So. Wieso freust du dich denn da so? genau. ja, weiß ich auch nicht. Ich so, hä, wieso freue ich mich denn jetzt? Ist doch schnurzegal, irgendwie so ein blöder, dämlich Hamburger Fußballverein, alles sind doch sowieso alles nur asoziale Hooligans. <lacht> so, irgendwie. Und habe dann echt äh, hab da wirklich wirklich den ganzen Tag dran rumüberlegt, was denn da jetzt mit meinem Gehirn wohl passiert sein könnte. Dass äh, meine meine eigentlich ignorante Überzeugung hätte sagen müssen, sind die halt aufgeschnitten. mir doch egal. Ähm, aber tatsächlich hat mein Herz gesagt, hey, cool. Keine Ahnung, woher das kam.
0: Und das war dann wahrscheinlich vorletztes Jahr, ne? Also.
1: Vermutlich, ja. Ich habe das sogar verblockt damals, weil ich davon so beeindruckt war. <lacht> ich bin jetzt St. Pauli-Fan. Was jetzt überhaupt keine Auswirkungen hat. Also ich bin da weder Mitglied geworden, noch habe ich irgendwelche Klamotten von denen. Noch gucke ich mir jetzt explizit Spiele von denen an. Aber ja. Oh, aber du verfolgst das so. Ja, irgendwie. Ja. ich schon. Also
0: Im Moment ist es bei St. Pauli ja ein bisschen eng, irgendwie mit Spielern. Ne? Vielleicht musst du auch bald auf dem Platz. <lacht> St. Pauli verliert irgendwie oder also verlängert ja, halt auf. die Verträge nicht und alle gehen weg. Echt? Und ja, es sind irgendwie, also das Ziel ist auch, den Kader zu verkleinern. Die haben irgendwie 28 Spieler gehabt im Kader letztes Jahr. Und jetzt für diese Saison wollten sie den verkleinern auf 24 Spieler, weil das erstens reicht und zweitens hat man dann halt mehr Geld pro Spieler. Man ja. kann halt irgendwie vielleicht teurere Spieler kaufen. Ähm, aber jetzt sind halt irgendwie viele Verträge ausgelaufen, nicht verlängert worden und ähm, auch Spieler verkauft worden und oder, oder Spieler, die einfach weg wollten. Und so Leihspieler sind halt irgendwie, die, die, die Ausleihe ist ausgelaufen so. Und ähm, Stand heute, also heute wurde noch bekannt gegeben, dass Henning Rufens irgendwie, der schon ausgeliehen war an Osnabrück, gar nicht zurückkommt zu St. Pauli, sondern zum KSC wechselt. Und jetzt sind halt noch 14 Spieler im Kader. Oh. Also in inklusive der beiden neuen Verteidiger von Paderborn, die wir schon äh, verpflichtet haben.
1: Das ist ein bisschen wenig, ne? wenn zwei auf Und die Fresse fallen. Mann,
0: ja, das ist schlecht. Also. <lacht> nee, also wir brauchen dringend irgendwie noch... irgendwie viele neue Verpflichtungen für die nächste Saison. Sonst wird das irgendwie, ja, also es wird es natürlich auch geben, aber dass es so lange dauert, macht es halt einen, einen kribbelig.
1: Also, also es ist jetzt nicht so, dass das Geld fehlt, um dann noch jemanden dazu zu kaufen und äh, St. Pauli jetzt erstmal rumkrebsen muss? Ich hoffe nicht. <lacht>
0: ich ja. weiß das nicht. <lacht> ja, naja. Nee, aber also es gibt ja sehr, sehr viele St. Pauli-Fans und ähm, so, wie du das beschrieben hast, bist du aber keiner von diesen typischen äh, St. Pauli-Fans, die halt St. Pauli toll finden, weil es so einfach ist,
1: St. Pauli toll zu finden,
0: sondern es ist halt mehr so äh, durch die Notwendigkeit, sich damit zu beschäftigen, passiert.
1: Naja, eher durch Zufall. Also, weiß ich nicht. Also, es ist ja, ich habe natürlich auch im Hinterkopf, dass St. Pauli ist ja irgendwie so der, der Verein der Herzen, ne? so alles Antirassisten und, und gegen Nazis und, und was alles. Also, das schwingt da mit Sicherheit auch mit. Also, zwar nicht aktiv oder nicht kognitiv. Aber mit Sicherheit emotional. Also, das ja. macht es halt leichter, klar.
0: Ich glaube auch, es ist relativ leicht, St. Pauli-Fan zu sein, weil du sagst halt einfach, okay, ich bin gegen Nazis und dann wirst genau. du da akzeptiert. Genau. Wenn du sagst, ich bin Nazi, dann bist du da halt überhaupt nicht akzeptiert. Ja. Aber das sagt ja kein vernünftiger Mensch.
1: Ja, aber es gibt doch Vereine, da bist du dann akzeptiert. Ne? Das genau. ist eigentlich so das, das Entschreckende. Merkwürdig.
0: <lacht> naja, Nö. ach, ja. Nee, EM, ach, ich freue mich eigentlich drauf. Allerdings, ähm, Freitag ist ja Eröffnung. Mhm. und Freitagabend habe ich ja einen Gig mit meiner Band und ich kann das irgendwie gar nicht verfolgen, die Eröffnung. Ich gucke dann Samstag, Deutschland spielen.
1: Stimmt, Samstag spielen ja auch schon, gegen wen, gegen wen spielen, wir, spielen wir denn am Samstag? Wir spielen
0: gegen <lacht> äh, Portugal am Samstag. Ha. Cristiano Ronaldo. Das
1: kann halt echt alles, das ist irgendwie ist das echt hässlich. ne? Also wir könnten sie jetzt einfach mal so gesickt kriegen, die nächsten acht Tage, dass äh, die Nation am Boden liegt. Und die Autos ja. ihre Deutschlandöhrchen anklappen. Ja, ach.
0: Das haben wir aber schon oft überstanden. Also Deutschland ist ja gar nicht immer ins Finale gekommen, auch wenn sich das in letzter Zeit so anfühlt. Das stimmt. Das also für mich Die deutsche fühlt sich Mannschaft sich ist ja früher auch häufiger mal in der, in der Vorrunde rausgeflogen. Ja, ja. Und so. Das
1: gibt es ja auch. Aber für mich fühlt sich das also ich, ich, ich verfolge es halt nicht so aufmerksam und für mich fühlt es sich wirklich so an, als wären wir ständig im Finale. Also mindestens Halbfinale. Darunter machen wir es ja nicht.
0: Ja, wann war denn das? Ich glaube, 2004 in Portugal. Sind wir da nicht in der Vorrunde ausgeschieden? Das darfst du
1: mich doch nicht. Dann kannst du mich, du, <lacht> woher soll ich das denn wissen? <lacht> Falsch formuliert. Ich, äh, woher soll ich das denn wissen? <lacht> ja.
0: Ich fand die EM in Portugal vor allem deshalb lustig, weil da halt so viele junge Spieler dabei waren. Also vor allem Lahm und Schweinsteiger. Die waren damals halt jung. Und das erste Mal bei so einem Turnier dabei. Beide so 20 oder so. Keine Ahnung. Und das war so witzig, weil immer wenn Schweinsteiger den Ball gekriegt hat, hat er sofort aufs Tor geschossen. Egal, wo er stand, so Mittellinie, egal. <lacht> Bam! Er hat halt einen Hammer gehabt damals Hat's
1: Hat es genutzt? oder? Nee. War <lacht> ich werde gerade nee. auf Twitter gehänselt, weil ich Core Asset gesagt habe. Ohne Ironie, 1 -11. <lacht> Zu Recht. Ja. Zu Recht. Da ist, fand ich auch sehr lustig. Wo war denn das? War irgendwo... Ähm, da ging es dann um Core Assets und Kernkompetenzen. Hm. Habe ich gedacht, äh, ist das nicht dasselbe? Und dann? Ja, aber das, oder, das ist doch dasselbe oder nicht? Ja,
0: ja. Naja, Kompetenz ist vielleicht noch ein bisschen was anderes als ein Asset. Ein Asset ist ja was, was man mitbringt. Eine Kompetenz ist, ist schon mal eingeschränkt. Asset kann, glaube ich, auch äh, ein anderer Wert sein als eine Kompetenz. Aha. Aber da sind wir schon auf einer philosophischen Ebene. Glaube ich. Also man meint dann wohl das
1: Gleiche. Was für Software hast denn du eigentlich entwickelt, als du Software entwickelt hast?
0: Ich war, ähm, also ich, ich habe ja zuerst an der Uni gearbeitet und ähm, da habe ich eine Software mitentwickelt, das war so ein Open Source ähm, UML Tool. UML ist eine Modellierungsdiagrammsprache und das war ganz geil, weil das halt so ein Open Source Projekt war mit irgendwie Entwicklern in also von Novosibirsk über Deutschland äh, ganz Europa eigentlich bis nach Brasilien. Und das war ganz geil, weil man halt einfach mit der ganzen Welt zu tun hatte. Und ich war dann da auch irgendwann Projektleiter von so einem Open-Source-Projekt. Das, das fühlte sich einfach cool an, sowas zu koordinieren und da mitzumachen. Argo-UML hieß das und heißt es immer noch. Und ähm, dann habe ich nach der Uni angeheuert bei Core Media das ist eine Content-Management-System-Firma.
1: Die,
0: die bauen ein CMS. Und äh, also für Großkunden. Mhm. Also für, für, entweder für große Redaktionen, wo halt viele Redakteure gleichzeitig was reinhacken wollen.
1: Wie heißt denn deren CMS? Core-Media-CMS. Core-Media, okay.
0: Ja. Und also Kunden sind sowas wie Bild.de und T-Online.de. Und ähm, also die, die andere Zielgruppe sind so High-Traffic-Portale. Ne? T-Online.de war ja lange Zeit das größte... Portal Europas, was für so die Seitenzugriff ging Ja klar, weil die halt auch der größte Provider waren und den Browser immer so konfiguriert haben, Ach, okay. dass die online dann eine Startseite ist. Ich glaube, so haben sie das gemacht. Naja, und ähm, ähm, hier die, die Winterolympiade in Vancouver 2010. Vancouver2010.com war auch mit Commedia betrieben, weil die halt äh, so das, das Ausliefern von, von Inhalten in ganz schnell, das, das können die ganz gut. Hm. Also, wenn da irgendwer beim sehen. Hockey, beim Eishockey ein, ein Tor schießt, dann muss das halt schnell auf der Webseite verfügbar ja. sein für, was weiß ich, wie viele Milliarden Page Impressions pro Stunde oder so. Das war schon
1: beeindruckend. die reden, die, 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 die reden in Milliarden?
0: Äh, die reden in Milliarden bei Vancouver 2010 in der, in der, in der Spitzenzeit. Okay. Ähm, aber nicht pro Stunde, ich weiß nicht. Also, nicht pro Stunde,
1: nee. Ach, Milliarden. <lacht> da, da, da sind wir weit von entfernt. Ich weiß gar nicht, wie viele viel Page Impressions wir haben da mit unserem Kram. Was ganz interessant ist, ist jetzt mal, wir kriegen neuer Dings erst. Also es gibt ja so einen neuen, neuen Standard, wo, wo auch Tim sich immer so kaputt lacht drüber. Es <lacht> gibt einen neuen Standard einen für neuen, Teletext? Ja, ja, nee, es ist kein Teletext-Standard, es ist ein Standard, um vorkonfektionierte Medieninhalte, Textbild, Ton in den Fernseher zu bringen über IP. Und das ist jetzt äh, zum ersten Mal, dass sie sich europaweit auf den, auf den Standard geeinigt haben. Ähm, mhm. Die Gerätehersteller halten sich trotzdem nicht dran. Das heißt, bei uns rufen sie ständig an und sagen, ja, ist kaputt. Und wir sagen, nee, ist leider ihr Fernseher kaputt. Ja.
0: Ähm,
1: und äh, da liefern wir halt auch Videotext aus über IP. In so einer, Das ist dann sowas, es so, verhält sich so ein bisschen wie so Web-Apps. Ähm, und da haben wir dann so ein Videotextmodul, wo wir unseren so Videotext reinkippen. Und das ist halt das erste Mal, dass wir in mehr oder weniger Echtzeit dann über so ein IVW-Zählpixel ähm, mhm. auch Zahlen kriegen. Das finde ich ganz interessant. Also ich kann jetzt noch keine qualifizierte Aussage äh, treffen. Es, es, wird, es wird mehr, aber im, äh, ich glaube, es ist gerade noch so im niedrigen Tausenderbereich bereich hm. Also, dass unser, unser Webauftritt auftritt äh, ist da wesentlich beliebter. Ja.
0: Ja, oh. 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 hier Realitätsabgleich. Ja, ähm, mach mal. Äh, Venus Transit.
1: Ja, äh, hat so, das auf
0: deine Realität irgendeinen Einfluss? Hast äh, du es gesehen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Ähm, es hat auf meine Realität insofern einen Einfluss gehabt, als ich gefragt worden bin, ob wir da nicht eine Talksendung zu machen wollen. <lacht> <lacht> Wo ich gesagt habe, ja, eigentlich schon, aber wenn, dann bitte mit Florian Freistetter äh, als, als Experten im Studio. Und den kriege ich so schnell nicht nach Potsdam.
0: Aber ist der? Florian
1: Freistetter ist ein Astronom, ein ganz wundervoller, ah. ein ganz wundervoller Astronom, ähm, der einen Blog hat und sehr viel über Astronomie schreibt. Und das Blog heißt astrodiktikum simplex. Alright. Das, äh, ja. Ein, das ist wirklich ein ganz, ganz toller Typ. Und der ist Österreicher. Das heißt, der, der redet über das Universum mit so einem österreichischen Dialekt. Das ist, das ist toll. Das ist insgesamt toll. Mit Österreichern reden
0: entspannt ja auch sofort, ne? Wenn
1: sie reden können und wollen und wenn sie nicht so überheblich sind wie die Havelkas zum Beispiel. Oder die Kellner im Café Havelkas.
0: Okay. Nee, also ich finde, es, es gibt so, so Leute mit äh, Dialekt. Äh, wenn ich mit denen rede, dann bin ich sofort entspannt. Stimmt, das ist bei Österreichern so, ja. Mit Sachsen ist das auch so bei mir. Also wenn die richtig sechseln und sich nicht irgendwie Mühe geben hochdeutsch zu reden, bin ich sofort entspannt, ich weiß gar nicht warum. Also ich, ich bin da ja nicht aufgewachsen, also ich bin ja hier ja, in nord. Die,
1: die nord sind nord ja die sind ja auch dezenter. Ja, das ist jetzt nicht so wie der Schwabe, also wenn der Schwabe, äh, die sind ja immer laut.
0: Da bin ich unentspannt
1: sofort. Ja, ich auch, ich auch sofort, <lacht> aber die sind halt auch immer laut. Ja. Also es ist immer, wenn du 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 bist irgendwo in Italien in einem Restaurant und erkennst sofort die Schwabenfamilie, weil die reden in doppelter Lautstärke mit in ihrem Dialekt. Das ist echt mhm. mal ganz komisch. Wäre mal interessant rauszukriegen, warum die so laut sind, weil die anderen sind ja auch nicht.
0: Keine Ahnung. Betrifft bestimmt auch nicht alle. Wir, wir pauschalisieren schon wieder so sehr. Ja, echt, wir, wir schlimmen Menschen. Ich, ich aber auch.
1: Äh, inwiefern ähm. hat dich denn der Venus-Transit überhaupt?
0: Äh, äh? Äh, also, nee, beeinflusst in meiner Realität hat, hat er mich nicht, außer dass ich heute eine Viertelstunde früher aufgestanden bin als sonst, nämlich um sechs, äh, um mein, mein Teleskop rauszukramen. Du hast anzubauen. ein Teleskop? Ich habe ein Teleskop. Also, ich habe ein uraltes Teleskop, was auch nicht mehr besonders gut ist. Ähm, ich träume mal davon, mir irgendwann mal ein neues zu kaufen, was dann richtig toll ist. Aber naja, es reicht halt, um ähm, das dann heute Morgen auf die Sonne auszurichten. Und also, ich mag sowas halt einfach gern. Ich mag gern irgendwie in den Himmel gucken und mir mhm. Sterne angucken ähm, und auch solche Ereignisse anzugucken. Ich habe mit diesem Teleskop, habe ich zum Beispiel früher häufig den, den Jupiter angeguckt. Und man kann damit halt so die vier hellsten Jupiter-Monde sehen. Und die standen halt jeden Abend anders um den Jupiter rum. Und das fand ich einfach geil. Also ja. das hat halt überhaupt keine Bedeutung und, und keinen Einfluss auf meine Realität. Oder? Also,
1: hm? Doch, doch, das, und, und, und zwar großen Einfluss. In, inwiefern? das inspiriert. Und ähm, ah. der, der Umgang, das ist die die Frage ist ja immer, wie gehst du mit, der, mit deiner Realität um? Und ein Blick ins Universum oder ins Weltall. Äh, inspiriert halt auf eine ganz andere Weise als ein Blick in den Fernseher oder auf einen bewölkten Himmel oder sowas.
0: Kann schon sein. Das Zumindest haben wir heute Morgen, ähm, das äh, ich habe leider keinen Sonnenfilter mehr. Ich hatte mal früher so einen, so einen kleine Aufschraubdingsbums für das Teleskop, damit man in die Sonne beobachten kann. Habe ich nicht mehr. Und dann habe ich das Licht aus dem Teleskop einfach auf ein weißes Blatt Papier geworfen, so wie einem das empfohlen wird. In einschlägiger Literatur, also sprich Wikipedia, ähm, da habe ich irgendwie die Seite über einen Venustransit mal aufgerufen und da stand das so drin. Und tatsächlich konnte ich dann da einen kleinen schwarzen Fleck auf der Sonne
1: erkennen. Ja, und das war der letzte Venustransit, den wir mitkriegen, ne? Richtig, ich habe
0: ihn auch gleich meiner großen Tochter gezeigt. Die kleine äh, hat es nicht gesehen, aber meine äh, Große hat es auch gesehen, ja. Und die war leidlich beeindruckt von einem weißen Blatt Papier, wo ein, ein heller Kreis und ein kleiner schwarzer Fleck in dem weißen <lacht> hellen Kreis drauf ist. Also nicht nicht so sehr beeindruckt, aber als ich ihr erzählte, was das
1: ist und irgendwie das fand sie dann doch ganz cool. Und wo du wohnst, kann man ja wahrscheinlich auch nachts richtig viel Sterne sehen, oder?
0: Das, das ist richtig. Ja, ich bin ja außerhalb der Dunstglocke von ah. Hamburg und ähm, das ist ganz ganz schick. Man kann übrigens die Dunstglocke sehen von hier aus manchmal. Wie also, sieht die aus? Also ähm, man sieht nicht nicht wirklich eine Glocke, aber also es ist nicht so Science Fiction mäßig, aber <lacht> ähm, man sieht halt so einen hellen Schimmer am am nördlichen Horizont. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das halt der, der, der leuchtende äh, Dunst ist, der halt, also wir haben ja in, in Hamburg einen großen Hafen mhm. und der ist halt 24-7 äh, komplett beleuchtet. Also da ist einfach immer taghell, weil da immer gearbeitet wird und ähm, das, das ist halt einfach sehr hell und das ähm, ja, kann man am Horizont sehen. Mhm. Also man nicht, nicht glauben, dass das irgendwie noch irgendwas von der Sonne ist. oder so. Also wenn man irgendwie in, in Schweden, in, in Nordschweden ist oder so oder Mittelschweden reicht ja auch schon. Dann sieht man ja auch, auch wenn die Sonne untergegangen ist im Sommer, kann man ja noch irgendwie was Helles sehen am, am Nordhorizont. Aber hier in, in Norddeutschland ist es nicht unbedingt der Fall. Nee, das kann man sehen, ja.
1: Ja, sowas hatte ich bei mir in der Gegend. Also ähm, ich bin ja nur geboren in Köln und äh, dann relativ zügig aus der Kölner Südstadt verschleppt worden äh, in, in, in einen Vorort. Ähm, und praktisch die, die nächstgelegene nächstgelegene große, also die, die Ansiedlung hinterm Horizont ist Wesseling, das ist so ein riesiges äh, Raffineriegebiet und äh, diese Raffinerien sind halt auch durchgehend beleuchtet und das konnte man auch äh, zu jeder, also praktisch bei allen Lichtverhältnissen konnte man das so hinterm Hügel also hinterm Wald <lacht> leuchten sehen, das war immer sehr spektakulär ausstrecken okay. Ja, ja das, wird, das wird aber wirklich der Hafen in Hamburg dann sein, der so ein Licht, so ein Licht macht ich nehme schon an, ja. Ein Freund von mir wohnt am Tegernsee. Ähm, auch toll übrigens. Am Tegernsee wohnen, das ist so. Bestimmt. Da gibt es halt, es ist halt, halt abgefahren. Du läufst da so rum und da gibt es halt, da ist es sauber. Da, da gibt es keinen Dreck, da, da gibt es nichts. Also du hast so das Gefühl, als, als gäbe es da nur die Oberschicht. Klinisch sauber. Ja. Da ist nur die Oberschicht. Also weißt du, selbst, selbst so, da, 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 wir sind dann spazieren gegangen und dann kommen uns zwei so, boah, keine Ahnung, 15-jährige Hip-Hop-Kids, also 15, ne, so 15-jährige, wie nennt man die Hopper, die eigentlich, also wo du froh sein kannst, wenn die in Berlin nicht dir auf die Schuhe spucken, sondern nur vor die Füße, also so Typen, halt, kamen uns entgegen. Und die machen keinen Dreck? Und sagten, Grüß Gott. Hätte <lacht> ich auch gedacht, ich bin, ich bin irgendwie in der Twilight Zone, der Welt des Unerklärlichen also, Aber, so, okay. also ich,
0: ich hab ich habe irgendwie in, in hamburg immer eher den eindruck dass der dreck von äh, von der oberschicht kommt also Ach, leute die, die sich ja die sich nicht drum kümmern ob da jetzt der hund auf dem gehweg scheißt oder nicht
1: also das habe ich das also, ist ja
0: nicht unterschicht das ist ja, ja.
1: Das
0: sind halt leute die die äh, halt nicht so viel auf der straße sind und sich nicht drum kümmern wie es da aussieht
1: wobei das ist mag in hamburg sein also in berlin ist es äh, wirklich ähm, ja in berlin ist eigentlich nee da ist es da ist es nicht die oberschicht also die oberschichtbezirke die ich so kenne äh, der ist wesentlich die ruhiger, wesentlich gepflegter. <lacht> und ein Freund von mir hat mal, der 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 ist Geograf und der hat viel mit dem Berliner Senat zusammengearbeitet. Und der hat denen auch mal gesagt, also da haben wir im Friedrichshain gewohnt beide. Und da sagte der eben auch zu dem Senatstypen da, äh, warum macht ihr eigentlich in Zehlendorf häufiger sauber als in Friedrichshain? <lacht> und da sagte nee, das stimmt nicht, machen wir nicht. Wir machen überall gleich häufig sauber. Im Friedrichshain wohnen mehr Leute, die von Stütze leben. Das fand ich krass. Das, das darf man halt, kann man halt öffentlich nicht sagen als Stadtverwaltung, als Politiker. Aber je mehr Leute ihren Lebensunterhalt von der von der Allgemeinheit abhängig machen, desto stärker lassen sie ihre, ihre Umgebung verdrecken und verkommen. Fand ich Ach, schon das bemerkenswert. Ist ein tolles Thema. Echt bemerkenswert. Ähm,
0: ja, finde ich auch interessant, dass er das sagt. Ähm, aber was und ist er, denn er sprach von Und
1: er sprach von das Berlin. Ich weiß nicht, ja. ob es woanders auch so ist, muss man das sagen. Ist
0: also bei mir ist das ja auch nur ein Eindruck, ne? Das ja. ist ja kein belegtes Wissen. Ja, das ist ja sowieso nicht. Hier äh, Betreuungsgeld. Ja, krass. Die, ne? die Herdprämie. Ähm, betrifft das deine Realität? Hast du noch vorher
1: Kinder zu bekommen? Äh, nee, habe ich nicht. Aber ich äh, ich finde das völlig absurd, dieses Betreuungsgeld. Also ich finde das wirklich absurd. Das ist so, ja, äh, wenn, ihr, wenn sie ihre Kinder nicht rausschicken kriegen, wir, wir, belohnen wir sie dafür. Das finde ich irgendwie, das fühlt sich so falsch an ja also
0: ich habe da einen, einen kumpel der der riecht sich immer auf wenn man das so pauschalisiert weil ähm, er halt schon für also ähm, zu betreuung ist ähm, aber äh, das ist halt ähm, ja ist halt eine frage ob man das, das kind den ganzen tag zu hause betreut oder ob man das den halben tag zu hause betreut also ich ich finde wenn man ein kind nicht mal irgendwie wenigstens drei vormittage also sobald das kind irgendwie drei ist zumindest
1: mhm.
0: ähm, sobald man das Kind nicht wenigstens zwei, drei Vormittage in der Woche ähm, in, in, in eine Krippe schickt, dann, dann läuft irgendwas falsch. Also 24-7, äh, bis man in die Schule kommt und dann äh, äh, zu Hause sein, das äh, weiß ich nicht. Also das, das ist das, das, im Zweifelsfall, das hast du kind. dann
1: auch irgendwann so einen Soziopathen. Ne?
0: Ja. Wie soll das Kind dann lernen, wie man mit anderen Kindern umgeht?
1: Stimmt, davon mal ganz abgesehen. ja. Aber ich finde auch grundsätzlich, finde ich das irgendwie... Äh, äh, es fühlt sich einfach falsch an, Leuten Geld dafür zu geben, dass sie ihre Kinder nicht in die Kita schicken. Das Zumal das Kinder
0: in die Kita schicken ja richtig viel Geld kostet, ne? Also die Kinder, die, die nicht, ja. also die Eltern, die ihre Kinder nicht in die Kita schicken, die sparen ja schon mal
1: was. Ja, aber und, darum, macht, äh, darum macht die Bundesregierung das ja auch, weil, weil, sie, weil sie ja überhaupt nicht in der Lage sind, äh, oder überhaupt die, ich weiß gar nicht, wer dafür zuständig ist, ob das der Bund ist oder die Länder, ähm, die öffentliche Hand ist ja gar nicht in der Lage, genug Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Das stimmt, ja, genau. Und die sind ja froh um jedes Kind, das nicht in die Kita kommt, und darum gibt es dann auch den Hunderter. Und das finde, das ist dann auch noch. Ich finde das halt auch noch äußerst amoralisch dann an der Stelle, so zu tun, als wäre das eine, eine, eine zivilisatorische Leistung, dass es Geld dafür gibt, dass du äh, nicht eine Leistung in Anspruch nimmst, die dir zusteht. Also das irgendwie ist das alles. Komisch.
0: Also ich finde es schon gut, wenn Kinder auch also. Zeit zu Hause haben. Also ich finde Familie ist auch ein, ein hoher Wert. Klar. Und ähm, wenn man wenn man Kinder bekommt, dann sollte man auch Zeit dafür einplanen, sich mit denen zu beschäftigen. Ja. Also ich, also so, so Eltern, wo halt beide 40-Stunden-Jobs haben und die Kinder halt eigentlich den ganzen Tag in Betreuung sind und abends bringt man sie gerade mal ins Bett. Ähm, Gibt es natürlich auch und ist teilweise auch aus finanzieller Not oder aus, aus der Not geboren, dass man halt gar keine anderen Jobs bekommt als Vollzeitjobs. Ähm, aber ich finde es immer ein bisschen schade. Weil, mhm. also ich, ich, ich freue mich eigentlich über jeden Moment, den ich mit meinen Kindern verbringen kann. Und ja, weiß nicht. Kommt noch früh ja. genug, dass sie keinen Bock mehr auf dich haben? Irgendwann kommt das sowieso und dann ziehen sie auch irgendwann aus und ah. äh, dann hat man eh genug Zeit für sich selbst oder um, um was, was weiß ich was zu machen. Das heißt, ich finde es eigentlich schon ganz gut, wenn, wenn irgendwie Familienleben noch eine Rolle spielt im Wertesystem unserer Gesellschaft. Aber dieses ähm, Betreuungsgeld, das hilft nicht dabei. Das, Nö. Nicht wirklich. Also das hilft nur dabei, die die Kinder aus, der, aus dem sozialen Leben rauszuhalten
1: vielleicht. Mhm. Also, keine irgendwer, irgendwer twitterte, ähm, und als nächstes gibt es dann für Eltern, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken, sondern zu Hause selber unterrichten, Bildungsgeld. Bildungsgeld, ja, genau. Das ist auch genau. So, da, ich finde, da, da wird dann die ganze Absurdität dieser Idee auch klar. Ich ja. weiß auch nicht, was die CSU damit bezweckt. Also, was die. Das,
0: das ist verstehen. ganz klares Bedienen von so einer Klientel. Äh, das ist so. Ja, also, in, ich glaube, in. In Bayern ist schon noch irgendwie der, der Familienwert noch höher angesiedelt als im Rest der Republik. Und ähm
1: meinst du? Also ich habe immer den Eindruck, als würden die da versuchen, auf einer Tradition zu beharren, die nur noch folklore ist. Ich weiß das gar nicht. Also die werden ja schon nicht. noch
0: gewählt für sowas.
1: Ja, ne? Der Kohl, Helmut Kohl hat ja irgendwann hm. allen Ernstes mal Kennt gesagt, das, das stimmt. <lacht> <lacht> Wir sind die Kinder, die äh, keinen anderen Kanzler kannten, ne? Ja. Also Na, die, so, ne, die geistig-moralische Wende, äh, die Helmut Kohls, CDU, also die CDU mit Helmut Kohl damals herbeiführen wollte, auf die wir alle heute noch warten, im Übrigen. 1982 <lacht> war das. Da erinnere also ich mich so, so halbwegs dran. Also, ne, dass das da irgendwie, aber eigentlich war da immer nur Kohl.
0: Also ich kann mich noch daran erinnern, die, die Werbekampagne der SPD zur Bundestagswahl 82 war, der Lotse muss an Bord bleiben. Sehr schön. <lacht> Weil Helmut Schmidt halt der Lotse war. Mhm. Aber ich erinnere mich da nur dran, weil mein Vater in der SPD war. Das war so ein, mein Vater war so ein Idealist, der halt äh, Ortspolitik, also Lokalpolitik gemacht hat. In einem Dorf, wo im Ortsrat, im, im Gemeinderat sitzen halt neun von der CDU und zwei von der SPD oder so. Und äh, mein Vater ist trotzdem irgendwie SPD-Mitglied gewesen, hat sich da irgendwie engagiert und hat halt versucht, sinnvolle Politik auf Lokalebene zu machen. <lacht> der arme Kerl, ey.
1: <lacht> ist das der so hat gescheitert? Ja voll,
0: Nein, der, der hat sich einfach voll aufgerieben da ja. und hat das so zu so ernst genommen. Und ähm, man, man kann halt irgendwie als Lokalpolitiker in, in so einer CDU-Gegend, wie es hier in Niedersachsen nun mal ist, also auf dem, im ländlichen Bereich, da kann man einfach nicht so viel reißen. Ja. Also, ist ganz, ganz schwer. So, einerseits bewundere ich ihn für den Idealismus, den er da gehabt hat, andererseits ähm, ja, ich, ich würde es halt niemals machen. Also, das, bringe ich nicht übers Herz.
1: Kann ich verstehen. Da ja, hat der, der Kohl hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, die Ganztagsbetreuung, damals war noch Ganztagsbetreuung ein Thema, sei ja auch nur ein Versuch der Linken, die die Mutterschaft zu diskreditieren, also die Hausfrauen zu diskreditieren. ich <lacht> <lacht> mhm. <lacht> mhm. <lacht> Die Hausfrau. Die Hausfrau zu diskriminieren. Ja, oh, weil die Frau, ein, die, ja äh, no. die Frau gehört ja an Herd. Die muss ja kochen. Die Frau gehört hinters Bett und in den Kochtopf. Ja. <lacht> ich,
0: vor fünf Jahren, glaube ich, oder vor vier Jahren war Unwort des Jahres Herdprämie.
1: Und wir reden immer noch drüber.
0: Ja, heute wird sie beschlossen. Also das,
1: das, ist ja, das stimmt. Ja. <lacht> ah, Mann. Nein, nein. Das ist manchmal, also ich, ich meine, ich begreife ja, also ich bin ja wirklich ein großer Freund der parlamentarischen Demokratie. Und ich begreife natürlich auch oft, äh, oft, dass da dass da so komische Kompromisse geschlossen werden müssen. Aber gerade bei sowas wie der Herdprämie oder oder auch bei so Sachen wie wie Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel, da frage ich mich oft, sag mal Kinder, habt ihr den Verstand verloren? Also weil das ist so, dass ich, ich finde das, diese Sachen so entsetzlich unvernünftig, dass ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen kann, dass das Ergebnis eines notwendigen Interessenausgleichs auf dem politischen Parkett ist. Da, ja. da tue ich mich immer sehr schwer mit.
0: Ja. Also ich bin ja nicht so der Freund der parlamentarischen Demokratie, zumindest was die, was die Parteiendemokratie angeht. Das hatten wir schon. Ja. 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 Ich weiß nicht, also Herr Premier, Ich glaube nicht da, wir nicht, da kommen wir nicht mehr drum rum.
1: Nee, das, das, tra das Tragische ist, dass wir sie nicht abgeschafft bekommen. Ne? Ich würde sie halt gerne abschaffen, dann auch wieder. Also dass man, wenn wir irgendwann dahinter kommen, hey, war doch eine doofe Idee dann ändern wir das Gesetz halt wieder. Aber irgendwie werden ja nie Gesetze rückgängig gemacht, oder?
0: Doch, manchmal. Durchaus.
1: Also was jetzt äh, gerade passiert ist, dass, äh, wer war das, der BGH, ähm, den Berliner Senat, also nee, die Berliner Wasserbetriebe gezwungen hat, äh, den Wasserpreis um ein Sechstel zu sinken. Zu sinken. Ja, Das, 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 das finde das ich toll. Mit so. Gaspreisen hat man das auch schon. Mhm.
0: Und zum Beispiel die, die Angela Merkel, die hat ja, den Atomausstieg rückgängig gemacht. Ende, Ende vorletzten Jahres hat sie die Sicherheitsmaßnahmen, also die Sicherheitsanforderungen an Atomkraftwerke äh, gesenkt, sodass es halt einfacher ist, irgendwie die Sicherheitskriterien zu erfüllen für die Atomkraftwerke. Und dann kam Fukushima und dann hat sie die wieder auf den Stand von vorher gesetzt und sich halt feiern lassen. Also, oh, ich bin jetzt voll gegen Atomkraft. Und ja, dann hat sie den, den, äh, den Ausstieg aus dem Ausstieg auch wieder. Rückgängig gemacht und ja, also die ist, die ist eigentlich ganz gut da drin, um, um Gesetze wieder zurückzupfeifen Also mehrfach sogar, kaskadierend.
1: <lacht> kaskadierend. Früher hieß sowas Wendehals, ne? <lacht> ja, Fähnchen im <lacht> Wir machen das mit den Fähnchen, genau. Ich, ja. Ja, ich versuche ja gerade, also ich, ähm, kennst du dich mit Solarzellen aus?
0: Nee, bisschen, Ach, wenig. Weil ich ja, habe so, so ein aus.
1: tolles Schlüsselerlebnis gehabt. Wir waren kürzlich grillen und die Sonne schien und ich habe so ein Falt-Solar-Dingsbums, so ein Solarpanel zum Zusammenfalten, besteht aus so acht, kleinen, acht kleineren Einzelsegmenten. Ungefähr so ein Zigarettenschachtel groß sind die Segmente. Und ähm, ich habe das so in die Sonne gelegt, habe es an mein iPhone angeschlossen und das hat, das hat geladen. Ja. Und das fand ich irgendwie so, das sind so diese Momente, wo ich, wo ich immer das Gefühl habe, ich bin in der Zukunft angekommen. <lacht> Auf jeden Fall. Und jetzt, äh, jetzt habe ich... Äh, das, das, ist, das Ding ist nicht in der Lage, mein iPad zu laden oder, oder einen Laptop zu laden. Da kommt nicht genug Strom raus. Hm. Und jetzt äh, ähm, bin ich halt auf der Suche nach einem Ding, womit ich trotzdem mein iPad laden kann und habe halt dasselbe in eine Nummer größer gefunden, aber das ist so teuer, dass ich, äh, das kostet 500 Euro. Ach du Scheiße. Ja, genau. Und das bringe ich einfach nicht fertig. Und jetzt, dann muss noch die Sonne scheinen. Dann muss noch die Sonne scheinen. <lacht> oder das Ding ist so effizient, dass es selbst bei bewölktem Himmel noch genug Strom liefert. Das wäre natürlich richtig geil. Ja, das glaube ich ja nicht. Ja, und jetzt frage ich die ganze Zeit rum, wer sich damit auskennt und mir erklären kann. Ja, hätte sein können, dass du das weißt. Nö. Und ich hab's, Natürlich habe ich aus meiner Amazon-Wunschliste gesetzt, in der Hoffnung, dass da irgendwann mal so ein Millionär vorbeikommt und sich denkt, äh, hier. Geil, das schenke ich dir. Genau, der ist so ein lustiger Typ. <lacht> ich habe
0: auch merkwürdige Sachen auf meiner Amazon-Wunschliste.
1: Ich musste mir mal schicken, den Link. Da.
0: Ist auf einschlafen-podcast.de verlinkt. Ah, ja. Ich kriege jetzt immer Filme zugeschickt. Das ist total geil. Mhm. Also meine Einschlafen-Podcast-Hörer schicken mir jetzt immer... Filme, die ich da auf der amazon wunschzettelliste habe. Ja. Total cool.
1: Hatte ich ja auch. Ich habe auch so, so, so seit vielen vielen Jahren denke ich, ach Mensch, ich hätte so gern die Tim und Struppi-Hefte. Mhm. Und das ist aber sowas, was in der Summe, ich glaube 250 Euro kostet oder so. Und das ist, ist halt nicht nicht was, wo ich wo jetzt mich nach verzehre, sondern einfach denke, ach Mensch,
0: Es wäre geil, das, das zu wär haben. Wäre
1: geil, das zu haben. Und ich habe die einfach alle auf meine Wunschliste getan dachte mir mal gucken, was passiert. Und äh, meine Hörerinnen und Hörer haben, haben mir so nach und nach, so über die Monate, hat immer mal einer geklickt, geklickt, geklickt. Und jetzt habe ich die ganzen Tim und Struppis hier. Das ist so. Und das ist, <lacht> es ist, obwohl es einfach nur so nice to have ist, geht mir das Herz auf, wenn ich mir die angucke. Also denke ja. ich, ach, toll. Funktioniert schon. Es ist ganz witzig, diese, diese so Wunschlisten-Zeugs.
0: Ich habe letztens uh, The Big Lebowski geschenkt bekommen von einem Hörer und ähm, was, <lacht> den habe ich natürlich auch schon ein paar Mal gesehen. Aber zu haben und Zeit gucken zu können, ist einfach so Ich habe ihn natürlich sofort
1: eingelegt und <lacht> ich ihn einfach nur weggeschmissen. Ich kann den auswendig, glaube ich, fast. Okay. Ich habe den auch dann irgendwie, ich habe den natürlich auch mehrfach auf DVD, weil ich ja früher mal zwei Wohnungen hatte, einen in Frankfurt, einen, <lacht> einen, in, Frankfurt, einen in Berlin. <lacht> Direkt doppelt. Und hab den auch sofort gerippt und, und klein gerechnet auf iPhone-Größe.
0: <lacht> Immer dabei. Immer
1: dabei, genau. Das ist, weil ich den cool. auch so toll finde. Und mir hat jetzt einer was geschenkt von der Wunschliste, was auch irre. Eine, das Ding nennt sich Mini-Boombox und ist von Logitech. Was macht das? Das ist so ein kleiner Aktivlautsprecher. Der ist ungefähr so groß wie zwei Zigarettenschachteln übereinander. Mhm. Äh, und da kannst du halt mit Bluetooth dein Handy dran andocken. Und die Musik vom Handy auf dem Ach, Ding kann. abspielen. Und das, das, obwohl das so winzig klein ist, kommt da ein Bums raus, dass ich, also es ist erschütternd gut. Also das kann ich, kann ich nur empfehlen. Auch toll. Muss ich mir mal angucken. Ja, Mini-Boom-Box heißt es. Oh, so, gucke ich in die Shownotes, wir kriegen wieder Shownotes. Wir kriegen wieder Shownotes, sagt der Chef im ja. Chat. Das. Das ist nett. Ja, der Chat Ach, macht äh, Shownotes, total cool. Das heißt, die, die haben auch angefangen jetzt äh, zu meinen UKW-Sendungen Shownotes zu machen, das finde ich sehr <lacht> lustig.
0: <lacht> Dann werden noch die Redakteure im, im Verlach, wollte ich gerade sagen. Mein Bruder sagt immer, er arbeitet im Verlach, der ist bei, bei Zeit online. <lacht> in Hamburg sagt man ja Verlach. Äh, nee, in, in, in deiner Redaktion werden noch arbeitslos von den
1: Shownotes-Schreibern. Nee, die macht, der macht doch keine Shownotes. Die <lacht> Kümmern sich dann die, wenn die Sendung läuft. Wer weiß, wer weiß. Nee, nee, nee. Da sitzt, also das ist, das ist ja irgendwie, die, solche Sendungen, die da so nachts stattfinden, da, da, da gibt es dann zwar irgendwie so eine redaktionelle Betreuung, also ne, ich habe natürlich eine Kollegin, mit der ich über die Themen spreche und sowas alles, ähm, aber im Wesentlichen sind wir da alleine. Da gibt es dann den Nachtredakteur und mich. Und äh, der Nachtredakteur macht halt alles, Nachrichten, Nachrichten, äh, Vorbereitung, Morning Show und eben meine Hörer annehmen und reinstellen, also Anrufer annehmen und reinstellen. Und äh, hinterher schreibt er halt auf, wie viele Leute angerufen haben. Es also, gibt so ein <lacht> Nachtprotokoll, aber da steht nicht, worüber im Einzelnen geredet wurde und sowas.
0: Naja, aber ähm, wenn, wenn die Community erstmal anfängt, Shownotes zur Tagesschau zu schreiben oder so, das wäre cool. Äh, dann, dann können die mit ihrer Tagesschau-App auch mal nach Hause
1: gehen, glaube ich. <lacht> ja, das wäre cool, also, wenn, die, wenn die nicht nur Shownotes schreiben, sondern erst Shownotes schreiben. Und dann nachrecherchieren, also in die Tiefe recherchieren. Ja. Das wäre so ein Community-Projekt, was richtig cool wäre. Für Tagesschau. Ja.
0: Wobei ich Tagesschau ja noch ganz gut finde. Ja. Wobei das ja also, dann ja auch ein Grund ist, für die zu machen. Also ich finde ja so Sendungen wie. Ähm, na, hier die, die, die Nachrichten auf Pro 7 zum Beispiel. Ja, das, so. also das, das ist ja äh, eigentlich äh, mehr so Boulevard-Kram ja, ja. mit Halbwissen vermengt. Das kannst du halt vergessen. Also das ist halt.
1: <lacht> Ja, das ist böse. Das ist wirklich böse. Also zu
0: zumindest merkwürdig. Ja. Und also da hätte wahrscheinlich auch keiner Bock, da Shownotes zu schreiben, weil sich das einfach nicht lohnt.
1: Obwohl <lacht> man könnte natürlich da wieder äh, ähm, ja, also sehr, viel, sehr viel Spaß damit machen, äh, sehr viel Spaß damit haben, das dann nachzurecherchieren, weil ja. äh, ich unterstelle den privaten Rundfunk ja grundsätzlich erstmal, dass er Falschmeldungen bringt. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Was soll er sonst bringen? <lacht> ja, die haben
0: noch keine Zeit, das zu verifizieren, was sie da erzählen.
1: Stimmt. Wie neulich, da hat äh, sehr gut hat ähm, Antenne Brandenburg. Das, das ist vom vom Rundfunk Berlin Brandenburg, also eigentlich ein öffentlich-rechtlicher mhm. Sender. Die haben sich Antenne Brandenburg genannt, weil sie es konnten, weil natürlich jetzt jeder denkt, ah, ist wenigstens kein Scheiß RBB. Was sind das äh, GZ? Ich höre lieber Antenne Brandenburg. <lacht> Verarscht. Die haben sehr cool. Also es ist wirklich einer der grandioseren der grandioseren Scherze. Ähm, als dann der Flughafen, die Flughafeneröffnung hier in Berlin sich doch um wenige Wochen verzögerte,
0: einige Tage <lacht> genau.
1: kurz <lacht> verzögerte, hat Antenne Brandenburg, das ist so grandios, gemeldet ein paar Tage danach, dass äh, ich oder was genau im Tag, an dem eröffnet wurde oder so, dass ein chinesisches Passagierflugzeug über Schönefeld kreisen würde. <lacht> Und auf Landeeinweisungen wartet, die aber nicht kommen. Das ist echt, wirklich grandioser Scherz eigentlich. Was dann, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist es spreeradio oder so, also einer von den Privatdudlern hat, hat das gehört und haben das ungeprüft übernommen in ihren Nachrichten. Ja. Und dann hat sich aber relativ zügig, dann hat sich aber relativ zügig rausgestellt, äh, ja dass das dass das eben eine Falschmeldung war und dann hat sich, und das ist eigentlich das Beste, dann hat sich dieser Privatsender darüber beschwert, ja solche Scherze gehen ja wohl nicht, also das ist ja eine Unverschämtheit, mit sowas Witze zu machen. <lacht> ich sagte ja, Leute, dann macht euren Job, dann fallt ihr halt nicht drauf rein, ihr Pfeifen. <lacht> ja und dann kam natürlich noch irgendwie dann aus dem Senat oder von der Flughafen gesagt, das ist eine Unverschämtheit, solche, solche Scherze sind geschmacklos, wo ich dann auch dachte, ja, ihr Freunde solltet mal lieber die Klappe halten. Das ist einer der besten Witze überhaupt. War das nicht. Da kreist ein chinesisches Flugzeug über Schönefeld und kann nicht landen. Ja.
0: Sehr gut. Wahrscheinlich wird ja der, der Flughafen da bei euch in Berlin zeitgleich mit der Elbphilharmonie
1: eröffnet. Genau, wenn die Elbphilharmonie hier in Berlin eröffnet wird, dann machen die auch den Flughafen auf. Das ist wirklich alles so schrecklich peinlich. Und das Schlimmste ja. ist ja, dass es noch es hat noch nicht mal jemanden gewundert, dass der Flughafen nicht eröffnet wird. Also ja, ich, ich habe nicht mitgekriegt, dass sich jemand empört hätte. Sondern alle nur so, ja, pff, war doch klar. Ist doch auch logisch bei solchen Großprojekten. Ich finde das halt nicht. Also ich finde das eine Schande. Also immer wenn wenn ich habe das Gefühl, dass immer wenn die öffentliche Hand irgendwas baut, egal was es ist, Straße, Schlagloch ausbessern, Flughafen, viel Harmonie. Viel Harmonie <lacht> Dann wird es immer achtmal so teuer wie geplant und es wird nicht fertig. Und hinterher mhm. funktioniert es nicht richtig.
0: Ja, das ähm, ist irgendwie ein Pattern, das setzt
1: sich durch, ja. Woher kommt ein Trend. Das? Ein Trend. <lacht> Wobei bei den Privaten merkt man es vielleicht einfach nur nicht, weil die äh, die stehen nicht so stark unter Beobachtung, ne? Obwohl, äh, Maut. Mhm. Ja. Schon wieder politisch geworden, furchtbar. Ja, ja, ja.
0: Aber das, die Politik beeinflusst halt doch unsere
1: die Realität. Realität. Ja. Was soll ich sagen? Hat man eigentlich gemerkt, <lacht> dass ich zwischenzeitlich den Tiefpassfilter eingeschaltet habe? Ich habe nichts gemerkt. Ich, ich, ich habe dich auch recht leise. Ja. Achso, ich nehme den nochmal raus. Mal gucken. Weil mir ist nämlich aufgefallen, dass ich äh, ein bisschen poppe die ganze Zeit. So. -pop pop. pop, pop. Pop, Und wenn ich den reinmache, dann poppt das nicht mehr.
0: Hast du denn. Ja, das stimmt. Hast du denn keinen kein, kein Popfilter über dein Mikrofon? Naja,
1: das ist ja so ein, so ein, so ein, halt so ein Schaumstoffkügelchen davor. Das ist ja halt so ein Headset. Also das ist halt direkt so, ja. dicht am Mund. Da ist das immer ein bisschen gefährlicher. Ja, da geht's schon. will schon gehen. Ach, dann war es das jetzt auch schon wieder, ne?
0: Schon wieder eine Stunde rum, Ja. sagt sie ja. Wenn die Realität ab. ruft.
1: Gab es eigentlich was zum Lachen? Hoffentlich nicht, ne? Bei uns? Ja.
0: So jetzt in der Woche oder in dieser Sendung?
1: In dieser Sendung. Zu Lachen gibt es ja immer was. Irgendwann haben wir uns
0: beide weggeschmissen. Ich weiß Stimmt, auch, wir nicht. Wir uns am
1: Flughafen. Ne?
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ich war heute noch im Comicladen, war auch schön, Habe noch ein Interview aufgenommen mit einer Autorin. Und statt Comics habe ich mir einen sprechenden Eric Cartman gekauft. <lacht> äh, ein Ding, das heißt Ugly Bot. Okay. Super ugly robot. <lacht> <lacht> Klingt gut. Und, und für meine Freundin eine Ugly Doll. Da freut, sie sich ja, bestimmt. da freut sie sich bestimmt. genau. Habe ich auch ja. Kommst aus dem Comicladen, hast keine Comics dabei, sondern nur Kram. Und da doch auch nicht.
0: Ja. ja, sehr schön.
1: Ja, dann sprechen ja. wir uns nächste Woche. Ich denke auch. Bis dahin, tschüss. schöne Woche. Danke dir auch. Ciao. Das war der dritte Realitätsabgleich mit Tobi Bayer und mir. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.